0: La conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Pincho Casanova. Bienvenido Pincho.
2: Muchas gracias, un honor estar acá.
1: Bueno, un placer recibirte. Pincho, vamos a contarle un poco a los oyentes, si bien ya hemos estado escuchando toda la semana audios, incluso un adelanto de la, de la entrevista, un, un pequeño adelanto improvisado, pero súper valioso, de, de lo que va a ser esta charla. Pincho es de esas personas que es artista de, de toda la vida, artista entre artistas, rodeado de, de arte, eh, de un lado y del otro del mostrador, de un lado y del otro del, del atril, de la cámara, de la mesa de trabajo. Porque más allá de, de tu producción propia como, como artista, como creador, que incluye lienzos, incluye escultura, incluye instalación, video, fotografía. También eh, Pincho está detrás del de, eh, Monitor Plástico, un programa de televisión dedicado al arte que ya lleva más de tres décadas al aire. Eh, va por el tercer ciclo ahora ininterrumpidamente desde 2006.
2: Exactamente. Una
1: cosa bastante inédita, bastante sí. única. Y de eso <ríe> bueno vamos a estar conversando también hoy. Es eh, un programa que se emite en TNU Canal 5. Y eso, bueno, va a ocupar parte de esta conversación.
2: Muy bien. Eh,
1: pero una frase que surgía a partir un poco de, del monitor plástico que vos mismo decías en, en la presentación es que en ese ciclo también tus entrevistados han sido tus maestros. Y eso uh -huh. me parecía súper interesante. Uh -huh. Y que fueron ellos los que te animaron a, a ser creador también, ¿no? A, bueno. A no generar, sé, bueno, generar obra, uh -huh. de, de cierta manera. Me parecía que, que estaba bueno tomar tomar eso y, y también uh -huh. tenerlo como disparador de... Pero bueno, ese, ese, ese va a ser otro puntapié, de, de eso vamos a charlar, para eso estamos acá, por eso se llama La Conversación, y bueno, te damos la bienvenida de vuelta, después obviamente vamos a hablar de la obra, que es, de eso también se, se adelantaron un poquito el otro día. Pero capaz que empezar por, por intentar buscar una definición que no es, no es fácil, porque como decíamos, sos artista... Eso está clarísimo, pero, pero es difícil porque has hecho muchas cosas, ¿no? Es difícil encontrar una, una definición, capaz que no es necesario, pero, es... pero sos un poco fotógrafo, sos videasta, sos
2: sí, poeta,
1: que... músico. No, eh,
2: no, 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 de, no, 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 de, 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 no, no de quiero ofender ni a los poetas, ni a los músicos, <ríe> <ríe> ni siquiera a los artistas plásticos, diciendo que yo soy uno de ellos, aunque algunos de ellos me consideran uno de ellos. Eso no quiere decir nada, en realidad es como uno se auto-percibe o... Este, el tema de, el, del término artista es, es un término bastante incómodo para mí, siempre fue. ¿no? aunque en el, Porque no hubo necesidad de separarlo, ¿no? Este, en, en, en mi vida, en realidad, empecé a hacer fotografías como un oficio para vivir de algo, como que es necesario serlo. Uh -huh. Pero siempre tuve la pa pasión por la literatura, el arte, este, la pintura, el grabado, la, el cine. Eh, creo que mi sueño primario era ser cineasta. ¿no? Y de algún modo lo fui. No al nivel de sacrificar mi propia vida por eso, ¿no? <risa> Pero
1: incursionaste en el formato, hiciste...
2: Claro, entre cuando empezó el video a, a ser accesible, bueno, y además más que accesible, en realidad empezamos a trabajar en el video y en la fotografía y en el diapomontaje en los años 80 con el Centro de Medios Audiovisuales, que era un equipo de gente bastante grande, eh, en trabajo social, ¿no? Trabajo social y cultural este, usando estos medios. entonces Ahí aprendimos el oficio, aprendí el oficio de fotografía, de, de video. Y este, pero mi sueño en aquel momento era hacer películas, hice un par nomás. <risa> <risa> Aunque hice muchos cortos, ¿no?
1: ¿Y tuviste una productora?
2: Bueno, esa productora, en realidad, después de SEMA, tuve varias productoras trabajando solo o con otras personas. O sea, fueron muchas. Ahora, hace muchos años ya... Eh, con mi esposa Macarena Montañez tenemos una productora de contenidos culturales que se llama Pozo de Agua y ahí en, editamos libros eh, generamos y producimos el monitor plástico y, este, y otras cosas así como la Feria Cósmica en participación con Tribu que es un centro cultural que está ahí en Maldonado y Tristán Narvaja en los últimos años que es la Feria Cósmica trayendo gente de afuera y se hace ahora en noviembre o sea que la actividad se llama hoy Pozo de Agua la productora
1: que nuclea un poco de todas todo nuestras tipo actividades de productos.
2: que es un nombre de fantasía, ¿no? Así, este, pero volviendo al tema del de, de ser artista o no, creo que en el caso mío nunca me dije voy a ser artista, nunca quise ser artista y, este, en realidad nunca quise ser nada por <risa> <risa> las definiciones y las, este, pero sí en términos del arte y la comunicación. Creo que hoy venía pensando, caminando... Es decir, yo, si hay algo que, para definir, creo que, que, que es la comunicación. Eh, lo que a mí me, me genera y me lleva a hacer cosas. ¿no? Es la genera... o lo que más
1: te identificas lo que más te mueve.
2: Sí, creo que todas mis cosas, si hay que meterlas en una bolsa, este, se llama comunicación. Hasta las cosas más locas, más delirantes, que solamente yo puedo entender o lo que sea, en los esfuerzos, implica de última siempre una necesidad de comunicar algo. Aunque yo no sepa qué es. Capaz que me lo tengo que comunicar a mí mismo, ¿no? Pero eh, para comunicarte cosas a vos mismo, ¿eh? tenés que estar en un ambiente de libertad absoluta. no Y la libertad absoluta, bueno, se logra con la reclusión absoluta, <risa> o si no, este, con el juego. ¿no? el juego es un ámbito de libertad. Bueno, absoluta. el juego
1: parece muy presente ¿no? en todo tu recorrido.
2: Sí, 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 lo reivindico así, en el tema de que boom, el juego es lo que eh, es un poco el ámbito donde lo, donde se puede desarrollar ese pensamiento libre y el, y por lo tanto las sorpresas que te da pensar, que en realidad es eso, no pensar libremente este, y tener las manos ocupadas en algo, siempre van a estar conectados, ¿no? la cabeza y las manos, pero cómo la cabeza puede interpretar lo que, lo que estás haciendo, ahí es donde decís hay un abismo, que es el donde hay que generar un sendero, un, una, un trayecto. ¿no? Después tás, se, se, se logra un objeto, se logra una idea, así más o menos toman forma las cosas van tomando forma.
1: Y entonces cómo nace el artista en ese en ese recorrido? Y el
2: artista nace porque me, este, siempre me empeciné a seguir haciendo esas cosas y los demás este, por decirme algo me dicen que soy artista, pero este porque bueno, un artista si querés con espíritu universal donde no tengo por qué... O sea, si fuera actor de teatro, que sería lo, para mí lo peor. <risa> o ser un actor de teatro, tener que repetir, ¿eh? repetir toda una obra durante varios años, por ejemplo. Un
1: mismo parlamento.
2: Claro, el mismo parlamento. Yo decía, qué increíble, ¿no? Bueno, yo eso no lo puedo hacer. Porque ellos seguramente que le encuentran cada vez algo diferente. Pero yo no puedo hacer o en el caso de ser este, un músico, que ten, tener que ir y tocar determinadas cosas aprendidas como mecánicamente, ¿no? sino que más bien entonces experimento en todos los ámbitos sin querer ser poeta o sin querer ser músico, sin querer ser plástico, sin, este, por eso dije que no quería ofender a, ni, a nadie de, de mis amigos, ¿no?
1: Y con el monitor plástico en realidad es el mismo programa, pero vas variando porque vas siempre entrevistando gente distinta de corrientes distintas.
2: Sí. ¿no? Eh, Te permite
1: eso la variación y a la vez generar como un, generar un archivo y generar eh, también como mostrar la evolución, el, el cambio. Sí, ¿no?
2: Exacto. Esos se, se fue en, son cosas que uno va descubriendo después que con el tiempo, eh, con el tiempo ¿no? Hay un valor que me parece que creo que nos salva y que me salvó también, en definitiva, es este, la constancia en algo, ¿no? Entonces, este, como la gota de agua que orada la piedra, es un poco una, una idea así. Este, los pequeños actos y los detalles dejan huella, ¿no? Siempre se dejan huella. Entonces, está, esa es la idea de la comunicación y los, los demás trabajos tienen que ver con el monitor porque me separo de, de todos los artistas con los que me encuentro y veo la individualidad, la originalidad de cada uno, la expresión de cada uno vemos que cualquier persona que, haga una, que tenga una forma de expresión, sea cual sea va a ser única y eso lo va a individuar eh, como las huellas de la, dactilares o la forma de la, de la cara, no sé entonces este, ahí se va acumulando un, una forma de relacionamiento este, que no es o sea hay gente que me ha dicho cómo puedes hacer una entrevista un programa semanal durante tantos años a mí me pasa lo mismo que con el teatro ¿no? es decir, que hay gente que es imposible que pueda hacer un no una entrevista semanal ¿no? que, pasa que vos también haces una entrevista semanal esta
1: es una entrevista semanal
2: entonces pero siempre pero cada siempre entrevista es, es nueva
1: claro siempre diferente exacto es única.
2: Única, exacto. ¿Y, bueno,
1: y es así sí realmente sentís que, que, que cada entrevistado fue en parte como un, un maestro y que, y que te ayudó? No,
2: bueno, ahí exageré, quise decir, capaz que decir que, que todos de alguna manera siempre me enseñaron algo, ¿no? No todos los que te enseñan algo son maestros. este Como maestro quiere decir que también uno lo acepta como maestro, ¿no? Es decir, que yo te sigo. Uh -huh. Y este, o que te marca un camino, y me, o te dice una cosa que es definitoria para que tomes una decisión, ¿no? Y en ese caso yo diría que fue Jartan Sletemark, un artista sueco, maravilloso, este, ya fallecido, es en realidad noruego, pero de hecho sueco, que este, tuve el honor de conocer y el, el placer y la alegría de, también de traerlo acá a Montevideo y fuimos al Cabo Polonio, hicimos un festival en Cabo Polonio en el año 92, por ahí, 94 y este, y Jartan, este, me dijo una cosa una vez, porque yo siempre andaba con las cámaras, cargando las cámaras y, y este, en un momento me dijo, Pincho es un artista pero no se da cuenta por eso pongo en el, en, el, en, el, en el texto que me pidieron acá, que dice que no se dio cuenta hasta en la década de los 90, que era artista, porque fue él el que me lo dijo, aunque ahí, otra gente ya me decide. ¿Y
1: ahí qué sentiste? ¿O qué, qué no le di
2: bola, yo, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, no me vengas con, con, con temas así, de artista, que este es artista o no. Este, el tema del arte contemporáneo también es muy importante ¿no? de lo que hemos aprendido de que hay una, un volumen un, este, un nivel de, de producción y de generación de mensajes de la gente con la necesidad de expresar cosas que no se pueden expresar con las palabras, ni, ni, ni siquiera te puedes dar el tiempo de razonar para llegar a, a un mensaje claro que querés decir, ¿no? o sea interpretar la realidad eh, filtrar tus propios prejuicios o preconceptos y después tratar de llegar a, un, a una definición es imposible, entonces buscas otras formas otros canales de expresión y, y en el arte lo que se dio a llamar o lo que se dan a llamar arte contemporáneo, que muchos denostan, ¿no? este Porque está, entonces cualquiera es artista, ¿no? Ahí está un, una falsa dicotomía, ¿no? Hay una falsa oposición. Sí, sí, entonces, bueno, sí, cualquiera puede ser artista, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el misterio de, de ser artista? Bueno, no, entonces la capacidad de expresar, aunque vos no sepas dibujar, pero si querés dibujar, dibujás, ¿no? Aunque no sepas hacer un pie, por ejemplo... Este, yo eh, Durero creo que no le salían bien los pies, por ejemplo, y bueno, pero era un gran artista, ¿no? un gran grabador, un maestro alucinante. Y, este, y, y ahora eh, el arte contemporáneo como concepto acepta y recoge y acoge eh, esa, esa expresión que no es el, del concepto de arte que nosotros eh, mamamos o derivamos, que es saber hacer las cosas y expresarlas bien. ¿no? Ese coso que dice ahí, son chapas que se oxidaron que con bolitas. Es, es un, una, un un producto de todo un proceso. Sí, y ahora se está mostrando de... así. Pero yo no me puse a hacerlo como un artista.
1: Es, otro, es otra forma de entender el arte.
2: Sí, quizás eso. Exacto.
1: También nombrabas a Vila, ¿no? Ernesto Vila. como
2: Y Ernesto Vila también como otro por la... Primero sí, hay un, con Ernesto Vila hubo un, siempre una, como una especie de, de, de esa cosa inconsciente de, de, claro, de, de que nos hacemos este, cómplices de alguna forma de, de que aunque no hablemos sabemos que estamos hablando de la misma cosa. Y después la vida nos juntó y eso justamente no es casualidad pues te pasa eso con la, <ríe> con la gente que, te, que, que ves. ¿Y fue este, a partir
1: de una entrevista en El Monitor? O, o hemos
2: hecho varias en, en, en en el año, antes. mucho antes, fui a hacerle una entrevista a, al taller de la calle Grito de Gloria, donde después nosotros vivimos, en la casa de, de Olimpia Torres y de, de, de Yepes, de Eduardo Yepes, ¿no? que alquilamos ahí porque Ernesto nos llevó ahí, uh -huh. eh, Regina, que es la dueña ahora, la nieta, de, de Olimpia y de Yepes, este, no, nos alquiló y estuvimos seis años viviendo ahí, con el, compartiendo el fondo, el donde tiene el taller, el taller. él. Entonces ahí es, la relación se hizo. Por eso hicimos esta producción también. Que
1: Hicieron es, una, una exposición y después ahora me mostrabas un, un libro. El,
2: este librito es el producto de la exposición esa de que Vila hizo más de mil fotos en el patio de atrás de la casa, no de ahí del taller, durante la pandemia. La pandemia. Y, este, y no sabía manejar una cámara de fotos. Y hoy tampoco sabe. <ríe> Agarró el teléfono. Y ahí está
1: el resultado. Y acá está el resultado.
2: <ríe> bueno, ¿ves? ahí está la diferencia. Es un artista. Un artista verdadero. Hace cualquier cosa con, con cualquier cosa.
1: ¿Y cómo, cómo fue ese... Cómo, bueno, cómo se consolidó ese vínculo y cómo fue ese trabajo en conjunto?
2: Este de, del sí, patio de atrás. Sí. Y este... Ah, bueno, me los mostró. Me dijo un día... Ah... Estoy haciendo unas fotos, esto en pandemia, ¿no? Él estaba encerrado. Nosotros también. Pero hablamos por teléfono y me dijo, oh, estoy sacando unas fotos, no sé qué, del patio, después te las muestro, no sé qué. Y este, cuando me, me mostró las fotos, así que iba pasando y pasando y pasando, dije dame eso. ¿Esa foto Pero, la sacó
1: con el celular?
2: Con el celular, con el celular. Entonces ves la, ves el, la disciplina, el ojo el encuadre, el tiempo que se tomó.
1: Fotos de objetos cotidianos de un patio.
2: El patio de, el patio de, el patio de la, atrás okay. de la casa de, de Ernesto y Ana es, este, es un patio común y silvestre donde hay una, una tabla de lavar, como es esa pileta de lavar, una cuerda una para... Una cuerda, el campeón colgado. Este, y una no. canilla, un balde, un piso de la yota y nada más.
1: <risa> que jugar con estos objetos, la luz
2: la luz la hora del día lo que se colgaba este, mil fotos sacó
1: bien y eso fue una exposición
2: y, y después de ahí entonces presentamos un fondo concursable este, primero eh, el museo Gurbich se entusiasmó para, para presentar este trabajo y este, y entonces con el, se hizo la exposición en el Gurbich, primero y que fue bastante exitosa pues sacamos algunas cosas del taller eh, la mesa está servida, el zapato de Blanes, obras que él está, hace en, en, ahí en el taller, que hizo, que estaba haciendo, y, este, y después lo llevamos a Punta del Este, a la, a la galería y, y a las piedras, por un, por un tema de proyectos. ¿tú? Y ahorita este, así fue.
1: Pincho, nos vamos a ir a una tanda y ahora vamos a volver y nos vas a contar un poco sobre tu producción y sobre este cuadro que está hoy acá.
2: Trataremos. Ya volvemos.
0: cero o en recompensa.brow.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: Seguimos en la conversación, hoy estamos en el estudio con Pincho Casanova, artista todoterreno, por decirlo de alguna manera, fotógrafo, videasta, eh, alma mater del monitor plástico, del que estuvimos hablando bastante en el primer bloque. Ahora quería preguntarte un poco más por esa faceta de, de creador, que me cuentes un poco la historia de este cuadro que está en el estudio, se llama Juego de Niños. Si lo miras de cerca, este capaz que los que nos siguen en la edición de video ya lo vieron, bueno, tiene bolitas, tiene eh, balas, este, ¿no? Tiene.
2: Balas no tiene eh, los casquill sí,
1: Casquillos. Y, y bueno, distintos sí. tipos de, de pintura.
2: Bueno, esto es.
1: De alquitrán.
2: Alquitrán, claro. Y este y, Algo
1: adelantaste con Felipe Reyes, que, que ya que lo claro. escuchamos también, cuando trajiste la obra, ya, ya te estuvo preguntando, le dio sí. curiosidad.
2: Pero bueno, te cu es, básicamente fue una propuesta de Panzaki de, de Rodolfo Pansaki, de Patrone, Yo, en realidad tenía una chapa de, de zinc, estas son chapas de zinc de 50 por 60 que se usan para grabado es el metal que se, que se hace este, grabar ¿no? por el ácido y bueno, toda la técnica. Tenía esas chapas y, y, y resultó que un día estaba mirando un documental de una agencia, Ania se llama ahora, ya no, no la puedes encontrar en internet, no sé por qué. Es de un, no sé si de Uzbekistán o de Turkmenistán, uh -huh. no sé. Era la guerra, de, la, la guerra de Siria y estaba Alepo. Eh, estaba justo estaban tomando la ciudad de Alepo y el, el periodista el, tío, el cameraman en realidad termina el informe enfocando una esquina en una esquina como una especie de campito de bolitas de niños ¿no? y él se acerca se acerca y, y aparecen eh, los casquillos de bala y los este y bolitas o sea, y unas semanas antes como un mes antes ponerle muy pocos un amigo del taller justamente me, me regaló una bolsita con casquillos vacíos y, y este, me dice, Tomá, vos que haces cosas.
1: Capaz
2: y, que te sirven para algo. Y sí, ca capaz que te sirven para algo, pero yo igual lo único que hice fue como yo juego con bolitas, porque tengo bolitas, de, en realidad <risa> andan siempre bollando en el taller, me gusta de, de, la esfera perfecta, no sé, siempre juego con eso. Este, puse automáticamente arriba de un casquillo parado una bolita y vi que un nombrecito un una, una figura humana ¿no? este, y como es una, un casquillo de bala un soldadito, ta, lo dejé ahí entonces al mismo tiempo veo eso en, en internet y veo que tengo lo que él está mostrando en la cámara en, en Alepo yo lo tengo ahí arriba del escritorio y, y eso me hizo como una especie de chispa emocional, este, terrible, porque tengo que decirle de que soy otro desde que nació mi nieto, eh, Nilo, ¿no? eh, Eso me cambió absolutamente la forma de percibir las cosas, eh, en realidad. ¿no? Y sobre todo el tema de la niñez y de los niños como concepto universal, uh -huh. eh, de la infancia, del tema de la infancia. ¿Cuándo fue
1: eso? ¿Cuándo, cuándo nació tu nieto?
2: Eh, mi nieto nació en el, 2011, en el 2017 y yo ese, ese juego lo vi desde 2014, en la guerra de Siria, de Alepo, uh -huh. la batalla de Alepo creo que fue por ahí, 2014. Entonces eh, los puse, la, las bolitas, empecé a ver eso y empecé a poner bolitas en los casquillos y a, y a sostenerlos en una superficie, como que la tenía a mano, eran era esas chapas de zinc, y después este, necesitaba adherirlas con algo, y como también tengo alquitrán, que juego con alquitrán, las adherí con alquitrán. Y el alquitrán también es lo que separa el metal este, del ácido, cuando se hace el proceso de grabado, entonces después le eché ácido, entonces graba, y es un desastre, como es la guerra, como es, como mm. es la ciudad arrasada, como es este y, ta, y quedó ahí años hasta que... Hasta que pasó, bueno, de que nació Nilo y todo el tema de la infancia y la guerra y llegó Pansaki y patrones que me invitaron a exponer en la Domo por cuatro días y ahí este, dije, bueno, este es el momento, una instalación le puse mm -hmm. y, este, y la instalación era poner esas chapas, repetir el proceso de años atrás en cuatro días, entonces puse a chorrear este, alquitrán sobre las bolitas y eso fue empezando a dibujar como ríos y después que se secaba la quitaban lo rociaba con ácido ¿no? Entonces después me di cuenta que en realidad tiene todo mucho que ver el, la, el petróleo es, es el producto uh -huh. también es, provo es es este produce guerras Sí, sí produce. es el que mueve
1: sí. también las dinámicas Ahí está de, de poder.
2: El, el, ácido, el, el, el,
1: el tema de los juguetes eh, igual es como es es algo que te motiva y que lo venías trabajando desde hace tiempo, ¿no? An sí, antes incluso. Sí, Oye, ¿no? sí. bueno y el juego, lo lúdico, lo, lo sí, mencionamos. Sí, lo lúdico,
2: o sea, lo, el juego. Es, eh, ahí hay un, una cosa muy muy personal, muy íntima, ¿no? Qué es lo lo que me llama la atención o lo que me da curiosidad, ¿no? Eh, a mí, personalmente, no, no, no es no es la química, por ejemplo, no, no me interesa esa experimento. El proceso químico. Y de, en realidad son cosas como que, ¿cómo se logran las formas, el, el equilibrio precario, este, los contactos inexactos que hacen chispas, este, las imágenes que se forman sin querer, como la de las nubes o... Esas son las cosas que me llaman la atención y me dan curiosidad y me dan ganas de investigar cómo se descubre la imagen, cómo encontramos una imagen en algo que no tendría que generar una imagen, una mancha, ¿no? Mismo las nubes, ¿no? Que es una forma de juego, interpretar cosas que suceden en las nubes. Este, y, y bueno, ver imágenes donde, donde supuestamente no hay. Y, y, este,
1: y pasa más por un lugar de reivindicación Del juego, del descubrimiento O, o a veces es lo que más pude. por la denuncia No, es o, lo que pude
2: o... Es lo que pude sin molestar a nadie Digamos, es encontrar Como te decía hoy este Uno puede jugar con cualquier cosa Con cualquier cosa Los niños juegan con cualquier cosa No es este, una ramita un, Cualquier cosa sirve para jugar Porque es la curiosidad De, de ver qué pasa de estar ahí como una expectativa de que algo va a pasar. Entonces la disposición de estar frente a algo que, que está sucediendo y, y tener la expectativa de que va a suceder algo, mueve la acción, mueve la acción, ¿no? Y la sor porque después el premio es la sorpresa, es el descubrimiento, el hallazgo. Y eso es la alegría, ¿no? Descubrir algo es, te da alegría, naturalmente, ¿no? te dan ganas de saltar de alegría <risa> cuando descubrís algo así, sí. no importa en qué medio. Sí. Este, y bueno, eso que decía Gadamer, es ese filósofo alemán, que descubrí tarde por suerte, <risa> pues si no ya tendría todo definido desde mucho antes, es que eso es eh, el arte tiene como que ver con, 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 la, con el juego fundamentalmente, después el símbolo, que yo digo, uh -huh. ese proceso de, de que primero sea un juego y después se convierta en un símbolo, es el proceso doloroso del arte, ¿no? Vamos a porque siempre creo que parir un símbolo es un poco un proceso de dolor, y después el juego, eh, la alegría, la fiesta, la fiesta. claro, cuando, cuando se encuentra el logro, cuando se logra la comunicación, entonces este empecé jugando tengo el taller lleno de objetos que, no, que son descartes que son cosas que encuentro en la calle o piezas de, que en algún momento fueron pertenecieron a algo o que fueron diseñadas para algo concreto y después fueron desechadas porque no sirvieron más me encariño con los con objetos llevo objetos hace 30 años tuercas oxidadas de hace 30 años y las reconozco perfectamente uno como que pone energía ahí en esas cosas.
1: Y que capaz que se convertirán en algo en algún momento. Y
2: quizás sí, de hecho, muchas veces se convierten en algo, finalmente pasan a pertenecer a otra cosa. este Entonces se van juntando, se van moviendo, tienen, parecería que tienen vida propia todas esas... Parecería que hay cosas que se te pegan como un imán... este que no sabes por qué.
1: Y de todos los formatos, ¿hay alguno con el que te sientas más cómodo, o más identificado hoy? Este, capaz que la instalación o...
2: Ahora en estos momentos creo que como fue este, la posibilidad de dar un mensaje concreto con respecto a los niños en la guerra, en aquel momento creo que en abril habían muerto 500 niños en la guerra de, de, de Ucrania, este, reafirmar lo mismo de Bayar al Assad o de Putin o de cualquiera que bombardee ciudades es un verdadero algo que no se puede decir este, que desmerece la condición humana para todos los humanos y ese, este, ese no se puede no sé cómo expresar eso este, cómo puede haber gente así es lo que también eh, me dio la posibilidad de expresarlo, entonces como que por eso le llamé instalación, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Este, un, una pequeña cosa nomás Que lleva a la acción, quizás.
1: Claro. O que ojalá. Ojalá
2: fuera. Ojalá fuera acción. Sí. Pero en de, la situación actual, este, la impotencia ¿no? de, de una persona frente a las cosas que no se pueden cambiar, o que no. o cómo cambiarlas, o qué se puede hacer para cambiar las cosas, ¿no? Ese es un drama, es un drama terrible, ¿no? No nos divertimos en eso, ¿no? ¿Sí? Y lamentablemente fue así, porque mientras que te fumaste toda la dictadura, no puedes cambiarla, no puedes sacar, pero sin embargo tra trabajamos mucho para que se fuera. A pesar de que ellos tienen las armas, ¿no? ¿Sí? Entonces, este... Es un... Ahí va, ¿no? No es solo un camino de alegría y de, de satisfacciones y de egoísmo el, el tema de, de producir cosas. Porque siempre que producís algo te compromete, ¿no? aunque sea cualquier cosa. Entonces está esa parte de, es de otro sentirse lado. angustia por no poder hacer algo que, que quisieras, o la impotencia, la, la debilidad, la de mediocridad, todo, una, todo lo que puede Lo que digo. se
1: mezcla, se cruza en el camino y uno no puede controlar.
2: Exacto. ¿Mm? Sí.
1: Y ahora, ¿hay algún otro proyecto en Puerta?
2: Este, sí, proyectos este, siempre hay, eh, pero no, en este momento, ahora ni, Nicolás Espinosa, eh, nuestro amigo de tribu que se va a Barcelona y parece que hay un un, este, un, un festival de Drap Art, este, entonces me, me, me incitaron a que presentara algo allá, es lo, lo próximo que voy a mostrar. ¿Qué mandar? vendría a hacer? Drap art, Drap art es como arte de, con, de con desechos, con... arte con desechos. Este, de, bueno, después estoy trabajando con otros colegas, amigos eh, en muestras como este con Claudio Rama este, en, las, pues, en su trabajo con las cajas que sí, estuvo acá sí. <risa> y este que, que será más hacia fin de año una muestra de sus cajas. Este trabajo profesionalmente en eso también. Vivimos de eso.
1: Bien. Vari varias cosas entonces. Bueno, cuando haya después de alguna alguna muestra en concreto, ya nos nos avisarás para nuestro espacio de recomendaciones. M
2: bueno, muchísimas que, gracias. Que siempre las tenemos. Daniela, Pero la... bueno,
1: muchas gracias por haber estado por acá.
2: No, esto es comunicación.
1: Ahí va, seguimos sumando. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en la vuelta seguramente. Seguramente. Ahora sí, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp. 091-525252.
1: Los miércoles en la tarde Radio Mundo, Tripulación, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo, el programa de Jetmar sobre la actualidad del turismo local e internacional.